0: Добрый день,
1: друзья. Дневной прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Продолжается. Антон Челышев у микрофона. На связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте. Значит, комитет Государственной Думы по законодательству рассмотрел поправки к закону о госрегистрации теперь в единый государственный реестр будут исключать сведения не только о собственности что ваша квартира о признании многоквартирного дома аварийным сведения о непригодных для проживания квартирах и жилых домах то есть больше сказки чиновников не пройдут ветхий не не, -не. или аварийный тогда давай выписку из реестра не аварийный тогда отвалите и давайте мне приватизацию очень важно Вторая новость. Люди старше 65 лет могут выйти с удаленки. -э -э Сказано так, работа пожилых людей становится не обязательной, но рекомендательной. Но выйти можно. Дальше, по поводу ветеранов, они все получат 10 тысяч рублей к дню победы и никуда ходить не надо. На какую сберкнижку пенсии идет, туда же и добавят. И, наконец, проезд под шлагбаум подорожает в пять раз. Вот ведущий сейчас будет радоваться. С первого мая в пять раз подорожает штраф за нарушение ПДД на железнодорожных переездах. Но мало того, что будет пять тысяч. Теперь половинку вот за шлагбаум, как сейчас, если в первые двадцать дней, напоминаем, платишь, то платишь половинку. нет. Если под шлагбаум нырнул или под красный светофор, где нет шлагбаума, 5000 и никаких половинок. Вот у нас основные новости из Государственной Думы.
1: Так, ну что, давайте э, перейдем к ответам на вопросы слушателей. Но давайте, пожалуй, с гаражного вопроса начнем. Можно ли претендовать на гаражную амнистию, если так. арендованный гараж для инвалида записан как временный объект?
2: Во-первых, претендовать может как бы, как бы уже собственник-пользователь. Получается, что он арендует... Ну, тот, в общем,
1: да, кто... не собственник.
2: Нет, тот, кто арендует, не может претендовать. Сначала нужно, чтобы собственником стал тот, кто... Эм... Истинный член кооператива, например Истинный владелец, кто не собственник Тот владелец что, что за временный объект, я плохо Понимаю, но в законе О гаражной амнистии сказано Если хоть какой-то документ Есть, ну например Леспромхоз на окушке леса Дал землю, железная Дорога разрешила ставить гаражи Вдоль железной Дороги, ну и так далее даже отсутствие, самое главное я хочу подчеркнуть, отсутствие на сегодняшний день договора аренды не есть препятствие. Надо, надо бороться, то есть и вообще общая тенденции в государстве и, соответственно, в Росреестре. Что общего между дачной амнистией и гаражной? Ну, хоть какой-то документ есть с э 45 -го года, значит, все. Обязаны, говоря языком таким коротким, приватизировать. Поэтому, скорее, получится ну, только у того человека, который истинный владелец.
1: Вот, да, потому что ведь арендовать-то можно и у муниципалитета, и тогда, конечно, сложно будет приватизировать то, что принадлежит муниципалитету. Хорошо, давайте к другим вопросам. Сдала в аренду участок земли. Земля у меня в собственности. По договору аренды сельскохозяйственная организация должна мне компенсировать земельный налог. Но требует для этого предоставить квитанции об оплате. Сам налог я оплатила на сайте налоговой инспекции э, картой банка. То есть квитанции нет ни в налоговой, ни в банке. Как заставить организацию компенсировать налог?
2: Ну, вообще-то получается, что договор аренды заключен непонятный и такой скользкий. А что, только налог, а истинную арендную плату они вам платить не будут? Ну, мы не, аренд...
1: не знаем этого, да.
2: да. Или Поэтому нормально э сказать так. Господин ведущий, я вам сдаю квартиру за 100 тысяч рублей в месяц. Это включает в себя амортизацию квартиры, проживание, и я за вас буду платить свет, газ, воду и так далее. Это один вариант. Или второй вариант. 100 тысяч, и плюс каждый месяц мне квитки предъявляйте, что вы оплатили, вынимайте их из почтового ящика и платили. Платите. Это вариант номер два. Значит, надо идти в банк и просить... Хоть какое-то подтверждение, распечатку, они пойдут навстречу и дадут. Девушка, вот я платила через карточку, а мне нужна распечатка банковских операций, обязаны дать.
1: Ну, мне тоже кажется, что, в общем, и, как бы, платежи все на сайте налоговой инспекции, если вот вы в личном кабинете платите, все равно все эти квитанции существуют, и все это можно распечатать и показать. Поэтому это, конечно, странная история, где, сказать, квитанции нет. Распечатайте, и будут квитанции. Так, давайте тогда, пожалуй... Вот, вот интересный вопрос. Банк отказал в закрытии дебетового счета физическому лицу из-за отрицательного баланса. Перед банком задолженности нет. Правомерно ли это?
2: Банки сами крутят, что хотят. Значит, судя по всему, у человека есть какая-то задолженность. Какая-то. А он говорит, если мы сейчас счет закроем, то с чего отдавать? А, на, а мы боимся, например, судебного пристава. То есть правомерно, неправомерно сделать ничего нельзя. Все. Все. Надо И вообще, господа, вот мне за сегодняшний день звонило большое количество людей. Ой, я брал 100 тысяч, а с меня требуют 250. И судебный пристав у меня пол зарплаты вычитает. Ну ты договор-то читай, там же и проценты, и пени, и прочее. Ну, друзья дорогие, не берите вы кредитов. Один говорит... А мне вообще деньги были не нужны. Они ко мне пристали, бери карту, и на ней уже будет 400 тысяч. А оказывается, что это как бы тебе навязали такой кредит. Поэтому, скорее всего, здесь не получится ничего. Но, пользуясь передачей, я призываю всех кредитов не брать.
1: Имеете право призвать, а слушатели имеют право прислушаться к вам или не прислушаться. Вот интересный вопрос. М -м -м, вопрос про Крым, но прислали его почему-то из Пермского края. Расскажите, пожалуйста, о вступившем в действие законе о невозможности иметь иностранным гражданам в собственности недвижимость в приграничных территориях Российской Федерации. Интересует Крым. Как теперь у граждан Украины покупать землю? Документы, выданные Украиной на землю, получается, недействительные? И по каким документам обязательно надо эту землю продавать?
0: Стоп.
2: Значит, Крым на особом режиме надо пойти в Росреестр ну например они есть отделения. Симферополь я его наизусть от Крым знаю Алуштинский район Ялта это отдельный район и так далее есть Евпатория и, и так далее и сказать граждане хорошие я хочу купить землю вот документы Могу я купить или нет? Но общая тенденция признавать собственность, которая была до 2014 года. Если нет, тогда вот этот друг, который собственник, должен пойти в Росреестр и сказать, я хочу поменять свидетельство. Сдаю старое, и получаю новая Российская Федерация, Росреестр, отделение по, допустим, Симферополю. Э, Мое чутье, что все получится, э, только, да, и самое главное, гражданам иностранного государства нельзя покупать, если мы правильно услышали вопрос. Но
1: нельзя владеть, скажем так. Но ну, получается, да, покупать нельзя, потому что если человек уже владеет.
2: Но вы-то, судя по всему, гражданин России нам звонит.
1: А нам гражданин России звонит и хочет понять, можно ли теперь у граждан Украины, которые сейчас владеют землей в Крыму, эту землю покупать. То ну, есть смотрите,
2: Нам же не говорят, что нельзя покупать у граждан Африки или Украины. Нам говорят, что граждане иностранного государства не могут владеть. Вот они и не хотят владеть. Они хотят ее передать гражданину России. Давайте помогайте. Что
1: вопрос? Uh -huh. а слушатель нам, тот слушатель, который писал о гараже, уточнил, что гараж – это временное строение, не капитальное. Видимо, действительно, он в аренде. И в аренде у муниципалитета, у Комитета по земельным отношениям, аренда продлевается с 1999 года. Вот. Но тут, скорее всего, да, действительно, вряд ли ну, это значит, дело...
2: Значит, я убежден, что бумажки с названием «Временное сооружение» нету. Павел Леонид, Владимирович, Владимирович, Леонид
1: Дмитриевич, если кратко, не получится гаражную амнистию оформить, то есть не Получит, получится. Получится. Так, подождите, давайте с этого места поподробнее, но только после рекламы. Оставайтесь с нами. Это Комсомольская правда, прямой эфир.
0: Народный адвокат. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая, настоящая. музыка. Я хочу быть с тобой.
1: Леонид Дмитриевич, я правда сейчас вот, разъясните, пожалуйста, для всех. Наш слушатель подтвердил, что гараж находится в собственности у муниципалитета, и наш слушатель или кто-то из его близких, человек инвалид, там имеет инвалидность, арендует этот гараж уже с 1999 года. Но не гараж...
2: Тогда, тогда не вот. получится. Почему? Вот. Кто имеет право, ну говоря таким коротким языком, на приватизацию? Тот, кто им владеет. Например, член Гаражного кооператива. А тут собственник муниципалитет. Кому хочу, тому даю. А приватизировать или нет, это моя песня. Но обратиться, что я давно снимаю, ведь у нас общая концепции гражданского кодекса, приоритетное право на выкуп имеет арендатор. Но, вы, но, но с точки зрения муниципалитета ему зачем вам передавать гараж собственность? Ему выгоднее сдавать, сдавать, сдавать и получать деньги. А может быть там вы не один, может быть там линейка стоит, там может быть пятьдесят гаражей, может быть сто гаражей. Поэтому раз собственник муниципалитет, вы не можете за чужого человека приватизировать.
1: Так, Ильич, вот интересный вопрос. Дело наследственное. После вступления в наследство выяснилось, что у скончавшегося родственника были акции компании, полученные за работу в одном из подразделений этой нефтяной компании, которого ныне не существует. После смерти прошло уже 15 лет. Вопрос, как можно эти акции найти?
2: Ну, во-первых, уже прошло 15 лет. Срок исковой давности три года. Э, найти будет тяжело. Надо обратиться опять э, к нотариусу, э, в суд. Э, судья откажется вообще принимать заявление. Э, Мое мнение, вот надо честно смотреть на факты. Ничего не получится.
1: Но смотрите, есть у этой компании, собственно, как и у других, да, есть такая организация. Uh, я забыл точно, как она называется. В общем, uh, это скажем так, картотека всех акционеров. Поэтому ну, если вы да. в наследство вступили, дорогой слушатель, да, и да. эти акции официально вам принадлежат, вы можете в эту организацию прийти со всеми документами своими, включая да. как бы с вашим докумен... под документом, подтверждающим право вашей собственности на эти ценные бумаги, и им это все предъявить. И вот там они точно скажут, где Найду, что...
2: мое чутье, найдут предлог... И скажут, срок исковой давности три года. Вам надо было обратиться в течение трех лет. Извините, мы гражданский кодекс нарушать не можем. Такой гнилой будет заезд.
1: Но попробовать в любом случае, как мне кажется, пробует. нужно. Пусть я угу. же не говорю, я угу. же не говорю, да, не да, да, да.
2: Я как великий астролог говорю о прогнозе. Вот. Это
1: компания государственная, поэтому да, поэтому попробуйте пред... обязательно. К срокам,
2: к срокам придерутся.
1: Угу. Хорошо. Так, как узнать, Леонид Дмитриевич, спрашивают вас слушатели Свердловской области, как узнать, арестован ли счет в банке, счет вашего СНТ в банке или не арестован? И чем это чревато? Видимо, чем чреват арест счета СНТ в банке?
2: Для начала под дурака пойти в банк. Банк это, как правило, ближайший э, к... Э, значит, если в Домодедовском районе, значит, в городе Домодедово найдете отделение банка прийти и сказать, девушка, я хочу, мне надоело наличку сдавать, у нас тут неприятности, я так подозреваю, жулят, я хочу, чтобы у меня какие-то квитки остались, но я боюсь, что если счет арестован, то мои деньги повиснут. Можно мне узнать, я чужих секретов не выведываю, арестован счет или нет. Может, может сказать, а может сказать, давайте запрос. Ну, только так.
1: Так, понятно. Так, давайте вот простой, на первый взгляд, вопрос. Двухкомнатная квартира, 28 квадратных метров, проходные комнаты, санузел совмещенный, четвертый этаж без балкона. В общем, ну, квартира... Не самая благоустроенная получается да? Три, ну, неважно, Три четверти у брата Одна четверть у меня Что я могу сделать со своей долей Подарить, заложить, продать что Спрашивает Виталий из Волгоградской Вы можете, области э,
2: и подарить И заложить Но чтобы Подсказку даю Чтобы подарить Хоть долю, хоть участок земли Хоть небоскреб Ничего согласия не требуется а вот чтобы продать, требуется согласие со-собственника, каким является в данном случае брат. Но запомните, самый лучший покупатель – это тот, кто уже имеет. Ну, давайте, ведущий, у вас три четверти. Вам выгодно еще четвертушку докупить по удобоваримой цене? Конечно. Это... Естественно. Все. Надо начать переговоры с братом. Не можешь деньги дать. Ну, возьми ипотеку, ну, давай как-то еще. Но только ни в коем случае не ему не верить на слово. Потом денег шиш получишь.
1: Так, следующий вопрос. А, так, следующий вопрос. Есть подъездная дорога до СНТ. Ее проложили в 2015 году. Около так. подъезда к СНТ есть разворотная площадка. Ну, по, есть. по характеристикам дорога двухполосная, но разметка не нанесена. Общественный транспорт до СНТ не ходит. Последняя остановка в 5 километрах от СНТ. В продлении маршрута автобуса до нашего СНТ отказывают. Ну. Что делать?
2: Ну, во-первых, обязаны ли продлевать маршрут? Не обязаны. Делать вот что. Сейчас необычайно благоприятная обстановка, чтобы подобные вопросы решить позитивно. Ведущий, отгадайте, почему? Сейчас необычайно благоприятная обстановка.
1: День выборов близко.
2: Вот. Значит, нужно пойти абсолютно во все партии. Нарыть депутатов и муниципальных, и районных, и городских, и областных, и Государственной Думы. Писать. А им устно сказать, если ты, потом нецензурные слова идут, не поможешь, мы тебя вычеркнем, мы будем голосовать против тебя и будем агитировать против тебя. А что от депутата требуется? Плясать поселиться на вашей дороге или купить снайперскую винтовку. От депутата требуется письмо главе администрации города такого-то, да, прошу продлить маршрут маршрутки номер 522 или троллейбуса номер 84. Что там ходит? Автобус какой-нибудь. Там живет большое количество людей, там 15 кооперативов. Это крайне важно, актуально. Это рентабельно. Ну, вот в таком духе. А, кстати, если бы я был кандидатом в депутаты от той территории, догадайтесь, что бы я сделал. Что бы вы сделали, Я бы из избирательного штаба, из избирательных денег кусочек бы отщепнул. Дальше маршрутку. Нанял бы газельку какую-нибудь, рафик, говоря старинным языком, и написал бы... Только Ольшанский, или терпите дальше. И бесплатно бы возил 5 километров, и возил бы до того дня, пока бы меня не зарегистрировали кандидатом в депутаты. А почему ведущий нельзя после регистрации такие штуки делать? Потому что это сочтут как подкуп избирателей.
1: Ну, как и, интересно. Да. Главное, гла главное, чтобы вы это продолжили делать после того, как вас выберут депутатом, да. а, а дальше, то у нас а вот на этом все бы заканчивается. Я закончил вывеску.
2: Избирательное законодательство это запрещает. Вы без меня останетесь, если ждите 19 сентября. И еще раз. Только Ольшанский. Или терпите дальше. И, и на, на таких штуках многие, я знаю. Больше того, вот она движется, эта газелька, и в ней раздают брошюрки кандидатов в депутаты, буклеты. На, на задней части висит гигантский плакат. Это, это надо использовать, господа кандидаты в депутаты от той территории.
1: Так... Кстати, я видел, между прочим, плакаты «Только Альшанский или «Терпите дальше». Это же не просто так, это история, между прочим, уже. Да, тема «Пенсия», пишет «Военный пенсионер». Так. Читаем. Прослужил в армии офицером 15 лет. Уволился по здоровью. Ограниченно годен. Категория Б инвалидности нет. Не дослужив до военной пенсии 5 лет. В течение года сразу после увольнения получал от государства для адаптации на гражданке 10 тысяч. Сейчас от государства не получаю ничего. Положена ли мне какая-либо минимальная пенсия от государства? Ведь много таких военнослужащих, которые были увольны по здоровью с категории годности Б а, или В, точнее. А некоторые и и месяца, буквально месяца не дотянули до официальной пенсии. Ну, Но...
2: А сейчас нам не пишет наш слушатель, он простую пенсию-то получает или нет.
1: Но вот чат пишет, что от государства не получает ничего. Видимо, пенсионный возраст, вот пенсия по возрасту еще не Все. пришла, военного Все... стажа не хватает.
2: Все, ничего сделать нельзя. Ничего не делать. Надо дождаться. Ну, конечно, я выражаю большое сожаление, что человек не доработал э -э до... Установленного минимального срока, и что он себе по инвалидности не оформил пенсию сразу. А человек, если в армии не служил, вот просто человек, врач, учитель, инженер и так далее... Ну, у него болезнь какая-то серьезная. Он же получает денежки по инвалидности.
1: Ну да, по инвалидности получает. Да, кстати, действительно, это хороший вопрос. Может быть, действительно стоит пройти комиссию и получить инвалидность, если ну, действительно есть повод. И хоть какое-то с помощью существования будет.
2: Бить, 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 бить.
1: Угу. Так, а, ну, бить не надо, а вот на на настаивать, в общем, да, можно... Ну, бить это уже да, да, попытался пошутить, Ленвич. А, давайте продолжим после короткой рекламы впуска Новостей, друзья. Ждем ваши вопросы на 967-200 ровно 9702 в WhatsApp. Е. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Космическим приветом, Олег Владимирович. Инопланетяне поймали русского, украинца и француза. Просят их сделать как бы какой-то фокус с двумя железными шарами, то удивит, того отпускают на свободу. Француз жонглирует шарами, инопланетяне говорят, да, здорово, чем нас порадуют двое других. Русский один шар сломал, другой потерял. Хохла забыли спросить, да в этом анекдот. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У нас есть кокаин. Он называется Александр Блок. Я всем рекомендую. Читайте Блока. Это вставляет лучше любого наркотика. Соглашусь с вами, Эдвард. Народный адвокат.
1: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Так, ну, давайте что-нибудь поинтереснее найдем. М -м -м. Вот, интересная, действительно интересная история. Это у нас Москва. Меняли проводку в квартире, а, простите, это Подмосковье. Заодно поменяли и электросчетчик. Ну, бывает. Срок его поверки не истек. Новый счетчик опечатали и приняли. По электроэнергии у меня была переплата из-за моей ошибки. После замены счетчика написала заявление с просьбой учесть переплату, приложив фото показаний старого счетчика. Мне отказали под, под прилогом того, что э, того старого счетчика нет. Значит, и переплаты нет. Правильно ли это, Леонид Дмитриевич?
2: Ну, это делим вопрос. Mm -hmm. Это неправильно. Второе, старый счетчик не надо было, конечно же, выкидывать, надо было его положить в два целлофановых мешочка и приволочь в этот энергокомплекс какого-то района области, Московской, Тверской уж какая там область. Теперь бесполезно, не тратьте время, силы и деньги на бензин в райцентр.
1: Ну, вообще, конечно, для того, чтобы... Ну, как мне кажется, Леонид Дмитриевич, если я не прав, поправьте меня. Мне кажется, что в таких случаях сначала нужно решить вопрос с переплатой, все учесть, а потом уже менять счетчик.
2: Ну, это да, конечно, конечно.
1: конечно. А, так, вот у меня был интересный вопрос про аренду, Леонид Дмитриевич, Я хочу его найти. Вот он куда-то у меня делся. А, и я хочу его... Я хочу его... Так, я хочу его отыскать. Почему-то. Вот, нашел. Добрый день, уважаемый адвокат. Можно ли расторгнуть договор ренты пожизненного содержания с иждивением в одностороннем порядке? Леонид, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, вне зависимости от того, с какой стороны планируется расторжение. Со стороны. Нет, в
2: одностороннем порядке нет. Или нет. Просто расторгнуть без суда. Нет. Поэтому или двухсторонний порядок, или вы пишете, ну, как правило, кто хочет расторгнуть? Владелец квартиры, они меня обманули, они мне лекарства не приносят, еду не приносят, квартиру не убирают. Они этот договор не выполняют, давайте его расторгнем. Леонидович, через а суд... если
1: если есть, простите, перебиваю, если есть очевидное нарушение условий договора, то в любом случае через суд его расторгать?
2: Только через суд заставить человека подписать мы не можем. Но после дела э, баталова цивина Дрожин очень серьезно относится э, к договорам ренты. Очень. И к аргументам относится очень серьезно. Кстати, мы давайте с вами скажем давайте, говорите. нашим слушателям, чем же отличается расторжение договора от признания его недействительным, как в истории с родственниками Баталова. Если мы расторгаем на сегодня, то тогда квартирочка опять моя, и на этом точка. А если признали недействительным, тогда верни-ка все денежки, которые ты получил, сдавай, например, сдавая ее в аренду. Поэтому надо понимать разницу. Расторгнуть легче, а признать его недействительным, типа моя бабушка была сумасшедшая, состояла на учете, и она не понимала, что она подписывает. Это вторая песня.
1: Валерий Ильич, очень интересно. У нас редко бывают жалобы на федеральную темнопольную службу. Вот пришла. Пришла из Ставропольского края. Так. Обратился в территориальный орган ФАС по Ставрополью с жалобой на телевизионную рекламу местной компании по банкротству. да, Видимо, банкротству физических лиц в которой усматриваются признаки нарушения закона о рекламе в части введения потребителя в заблуждение и недобросовестной конкуренции. Речь а, идет вот о чем. В рекламном ролике утверждается «Мы первые приходим на помощь». Так. Данный ролик был приложен к жалобе в качестве доказательства, однако ФАС отказалась рассматривать дело с формулировкой, что заявитель, то есть я, не предоставил доказательства того, что эта компания не первой приходит на помощь, как обещают. В устном разговоре при попытке обжаловать их решение мне ответили, что сами они проверяют достоверность первенства не будут, а если мне что-то не нравится, в частности их решение, я могу идти в суд.
2: Как ну, заставить... они практически. Так, ответили на все вопросы, хотя э, общая концепция, значит, Леонид Дмитриевич был в рабочей группе э, миллион лет до нашей эры э, по подготовке закона об обжаловании в суд неправомерных действий должностных лиц, и общая концепция у нас такова, что гражданин должен только указать, в чем нарушены его права? Начальник паспортного стола не хочет прописывать тете в его квартиру. Начальник ГАИ не хочет регистрировать автомобиль. Э, антимонопольная служба не хочет заниматься. А доказать свою правоту... Обязана та служба, то ведомство, на которое мы жалуемся. Поэтому я бы написал э вышестоящий антимонопольный орган. Я бы советовал, хотя все не юристы... Да, у нас есть теперь отдельный кодекс на эту тему. Он называется... Кодекс административного судопроизводства, вот там его надо почитать внимательно, и я думаю, что адвокаты станут дороже, чем тот вопрос, который вы обжалуете. Но концептуально эти антимонопольщики не правы.
1: Uh, так, хорошо. Кстати, по поводу лоз... э, слогана «Мы первыми приходим на помощь» э, это, это, это лозунг, который используется МЧ... в МЧС, да, или в противопожарной службе.
2: Ну, каждый скажет, я, я в своей сфере. Э, например, если, не, не дай бог, утечка газа, то Мосгва скажет, мы первыми приезжаем на утечку газа. А если утечка воды, обращайтесь в водоканал. Uh -huh. э, 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 ну и плюс, надо не. Не забывать нам общая концепция статьи презумпции невиновности. Любое сомнение в пользу обвиняемого. Поэтому будет все проблематично.
1: Бабушка, из Челябинской области вопрос. Бабушка составила завещание на племянника. Ну? А, бабушка нашего слушателя получается. Племянник умер. Бабушка жива и здорова. Перестало ли действовать завещание в отношении наследников этого племянника? Или теперь его нужно переписывать? Достанется ли в случае смерти бабушки собственность им, детям племянника, как наследникам его? Или все будет делиться с чистого листа, будто никакого завещания и
2: нет? Я думаю, что надо все переписывать, потому что скажут Ваш папочка давно умер, когда бабушка умерла. Очень будет тяжелый вопрос, а вот мы следом за ним идем. Поэтому я ну, То есть,
1: если этот человек, эта женщина хочет а, завещать все а, родственникам этого племянника, она, ей лучше просто все на, ни, на них завещание и написать?
2: Или написать... На пар... других людей. Нет, запи... завещаю Иванову Николая Ивановича а в случае его смерти его ага. детям татьяне ивановне и марии ивановне ну к примеру
1: да да так хорошо тут в общем все логично так Окружная комиссия приняла решение снести наши гаражи, а протестовали их решение, но суд нам отказал. Собираемся подавать апелляцию, но надежды нет. Что делать? Что делать, Совершили если надежды колоссальную нет, Леонид Дмитриевич?
2: Ошибку, если бы была у нас возможность что-то с ведущим сделать, там, увеличить э, проходимость этого материала и так далее. Колоссальная ошибка. Колоссальная что обжаловали э, решение о сносе. Надо было сказать, э, по статье 35 Конституции, снос любого имущества только по решению суда. А вот у вас аренды нету, вы там не заплатили, а вот у вас разрешения на строительство нету. Ради бога. Значит, мы проиграем суд. Все вопросы через суд. На каждую избушку давайте решение суда. Я выиграл один суд, я вам расскажу, подали в арбитраж, тоже вот окружная комиссия, снести. И судья арбитражного суда принял решение первой инстанции снести. А я, приш... я специально не пошел на первое заседание. А в апелляции я представил список членов гаражного кооператива и сказал, господа, но ведь собственникам избушки является не юрлицо, кооператив, а Иванов, Петров, Сидоров. Поэтому дело не подлежит рассмотрению в арбитраже. Арбитраж это спор между двумя юридическими лицами. И коллегия судей апелляционных сказала, да, ух, хитрый очкастый. И отменила решение судьи первой инстанции и указала, что дело подлежит рассмотрению в районном суде общей юридикции, и что на каждого нужно подавать иск, замучишься подавать. А отдельно я э, со, что, что советую моим клиентам. Вот, например, идет нумерация. Номер 1 Иванов, номер второй Петров, номер 235 Волков. А по-другому пишем. Номер 235 Волобуев, номер 234 Скамейкин. И тогда хрен поймешь кто. И самое еще Никогда не давайте ни в один орган списки членов ГСК. ГСК и ЖСК, они независимые организации, они никому ничего не должны. Но все равно держитесь. Мало ли что ваше решение суд сказал нормальным. Без решения суда никого не пустим, но уже очень слабая оборона.
1: Давайте сейчас паузу сделаем. После короткой рекламы продолжим отвечать на ваши вопросы. Леонид Альшанский на связи со студией.
0: Народный адвокат. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит -парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Народный адвокат
1: Продолжаем. Леонид Тальшанский, на связи со студией. Почетный адвокат России. Ваши вопросы на 967 967200. Ровно 97.02. Вы присылаете. Вот сложная история, Леонид Ильич, Давайте попытаемся человеку помочь. Подскажите, пожалуйста, в связи с пандемией меня сократили на работе. Встал на биржу. Получал выплаты на протяжении шести месяцев. Работу мне, понятно, никто не предложил через биржу труда. Но человек в Москве живет через департамент труда и соцзащиты. А на Надо в данный момент подал заявку э, по новой на, на биржу труда, но попал в больницу для эндопротезирования тазобедренного сустава. Могу ли я взять больничный, куда мне его подать, и могу ли я рассчитывать на какие-то выплаты? Леонид Дмитриевич. Если,
2: значит, надо, конечно же, взять больничный, переснять его несколько раз, вдруг подлинника берут, и писать грамотное заявление. Я с такого-то числа не работаю, ибо я находился в больнице. Сколько там он месяц находился? Прошу мне дать выплаты, и надо писать жирным шрифтом. Мне не на что жить. Все.
1: Угу. Вот вопрос. Три года как э, умер сосед по даче. Дача париоризирована. Она э, в собственности, ну, получается, э, о, причем у него в собственности. Никто там из родственников, видимо, в права наследования не, не вступил. Есть жена и мать, они враги, между ну, враждуют друг с другом. Взносы копятся, то есть не платятся. Мы соседи, есть ли шанс купить эту дачу? Все.
2: Значит, мой совет. Рискнуть договориться с правлением. Ну, взносы, значит, уже не деревня и не поселок городского типа. Значит, уже... СНТ, на которой я имею зуб миллион лет до нашей эры, договориться с правлением, что я буду за него платить. И платить за него взносы, и на квитке писать. Например, ваш участок 127. За участок 128 и фамилию свою писать на квитке. Идти в банк, только в банк обязательно идти. И посылать на счет этого кооператива, этого СНТ. Раз. Второе за свои деньги поставить единый забор. Неважно он будет зеленый или желтый, металлический или деревянный, чтобы он был единый. Дальше нужно для начала одну секцию забора снять. И там картошку посадить, или морковку, или редиску, что-то, чтобы люди видели. Дальше проходит год, например, крыша. Значит, перестелили э, шифер на лицевой стороне дачи. И на этой части дома, и на то, если разные дома, значит, у себя и у него, постепенно двигаться к приобретательной давности.
1: Принято. Но это если в том случае, а если на главный, ту дачу зачем, никто не приезжает. А
2: зачем нужна чужая дача?
1: Ну увеличить того, свой что... участок, построить новый дом, там снести старый.
2: Значит, пока пользуйся старым сносить нельзя, пока пользуйся старым домом. Если обвалилась крылечко, значит заплати небольшие деньги плотникам, сделай новые ступеньки, новое крылечко. Новый забор. и А участком пользуйся. Э, сделай, там, заезжай на машине туда, ставь там машину. Угу. Очень часто вторая машина у человека есть в семье.
1: Так, вот вопрос эм, интересный. А мне позвонили по телефону и сказали, что я являюсь поручителем по кредиту, взятым взятому неизвестным мне человеком, указавшим мой номер телефона, ФИО и адрес. Вопрос, кто и как мог это оформить и как мне правильно поступить в этом случае?
2: Значит, надо им ответить, я никаким поручителем нигде не был, подписи я нигде не ставил, э, что чем-то, знаете, давайте все письменно оформляйте и через суд. Вот, вот эти штучки прекращайте. Так. Кстати, а... у нас очень серьезно в государстве взялись за коллекторов, а тем более тех, кто играет под коллекторов. Поэтому там и уголовные дела, и прочее, и прочее.
1: Вот важная, сложная история, Дмитрич. Дмитриевич. Выкупили земельный участок у земельного комитета год назад. То есть, ну, у муниципалитета выкупили. Сегодня пришел иск от прежних хозяев участка об их праве собственности. Да, об установлении их права собственности. Просят расторгнуть э, договор со мной. Что мне делать?
2: А иск-то надо предъявлять, они предъявили иск собственнику, да, что расторгнуть договор со мной. Как, а что делать? Штурмом в суд взять, что ли? Нанять адвоката пойти в комитет по имуществу э, вот этого района и объединиться, и сражаться. Э, как они забрали этот участок у человека, мне непонятно. Он что, у него в собственности не был? Э, э,
1: ну, может это... быть, за долги, может быть, что-то еще за нарушение права использования, там, порядка использования,
2: Значит, за нарушение вида получается... деятельности. Тогда, получается, нужно оспаривать фундаментальный документ? изъятие, Ведь, чтобы продать, нужно сначала изъять его у кого-то. Там надолго история.
1: Вот важный вопрос, Леонид Витриевич, многих касается. В СНТ собственник участков не перевел дороги в категорию общее имущество и требует крайне высокую сумму. За крайнюю высокую сумму всем собственникам выкупить дорогу на мировую не идет. Подскажите, как действовать?
2: А непонятно нам из вопроса? Это дорога, которая вьется между дачами, и она внутри?
1: Нет, видимо, внутри, Илья Дмитриевич. она внутри.
2: Нет, а если она внутри, это сервитут, как это ты деньги требуешь? Вы зачем вообще затеваете эту песню тогда выкупить? Да это, Вы
1: это, видимо, владелец земли выкуп... затевает эту песню и требует выкупить.
2: А очень я плохо понимаю, как э, внутри СНТ э, или внутри деревни может быть собственник дороги. Э, тут что-то не то. Э, это больше похоже на подъездную дорогу. Больше похоже на подъездную дорогу. Поэтому но нам с Божьей помощью не сказали, что шлагбаум поставили, перекрыли, мы не можем въехать к своим участкам. Тут вот так сразу не скажешь. И, и кто требует? Он или они сказали, ну-ка давай нам продай. Мое чутье, что сами затеяли дело, которое не нужно было затевать.
1: Ну, видимо, они, да, затеяли в том смысле, что потребовали передать дорогу, там, да. установить на дороге режим общего пользования. Да. А он сказал: нет, покупайте. Ну давайте и покупайте.
2: Давайте вы нам поподробнее скажите, что это задачи? Это СНТ? Это дорога внутри забора общего или подъездная дорога? Как подъездная дорога собственник не, говоря московским языком, не муниципалитет, не сельсовет? Кто же там собственник? И еще вдруг этот вопрос взялся? Мое чутье нужно отцепиться от этого вопроса.
1: Друзья, присылайте э, свои вопросы. Но теперь уже о здоровье братьев ваших меньших. В программу, которая начнется через несколько минут. А Илья Середа будет с нами на связи. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Ну, а Леониду Дмитриевичу Ольшанскому мы говорим большое спасибо человеческое. И ждем вас, Леонид Дмитриевич, через неделю в эфире снова. Будете? Будете. Будет. Спасибо. Спасибо большое.
0: Народный адвокат